0: 本节目由邱小姐、黄小姐、林先生赞助播出，欢迎收听第八集的《传说说话》。今天呢，要聊的主题就是家训班的下集。对，但在开始之前呢，一定要来大抱怨一下最近的雨怎么会一直下个不停，而且就是那种大暴雨。然后大暴雨可能下一次就算了，一天还给我下个大概两三次。今年的。今年我记得有一段时间，不知道是三月多还是四月多的时候，也是疯狂的下雨。然后现在都已经六月了，为什么还六月？不是应该要什么午后雷阵雨吗？但没有啊，没有午后，就是午前就开始在狂下。然后今天是用嗯、呃、Garage Band 来录的，之前是用嗯、呃、Apple 内件的录音机录，再把它丢到就是。平台上面就是 Pockets 发布的平台上面剪辑，呃，最近我看了一些就是 GarageBand 的教学，然后就想说直接在这上面录，然后直接在上面剪这样子。然后这个软体好像可以玩的东西很多，因为我看有就是很多的呃乐、嗯、器啊，然后很多音色可以玩这样子，所以感觉以后可以再细细研究。但我目前就是把一些。基本 Podcast 的功能魔，魔兽很怕人家自己什么操作错误啊，然后什么就是其实根本都都没在录之类的。<笑>在开始之前，还想要讲一件事情是，是在挑选麦克风。我不是说就是这个麦克风是朋友赞助的吗？但是我没有一起去光华商场就，就是看就是麦克风，然后去了解一下說，说、欸、哎那些麦克风用起来怎么样，或者说麦克风应该要注意哪些事情，搞不好店家可以帮我们介绍一下。结果就是。嗯、呃，我们去了三创的第一家，因为想说三创店员可能会呃比较热情嘛，因为比较三创感觉比较就是有活力一点，然后感觉比较不会像光华商场一样死气沉沉，所以呃应该会就是得到店员比较多的就是关照跟解答。结果我们就去了，他不知道是七楼还是八楼的其中一家吧，店员就是。感觉在忙着做其他的客户，然后就没有空理我们。然后我们就是有一点就是在那边待了有点久，就想说看他会不会再主动关心我们。结果那个店员就是过了有点久才过来，然后他就说：“诶，你们是要来看麦克风是不是？”我们就说：“对。”他要说：“呃，这个桌上的这个小册子你们可以回去参考一下，就是上面都已经写蛮清楚的。那就是麦克风这种东西，其实就是你们。”大家看一下这个小册子，然后上网做一下小功课，呃，你们就会蛮知道，就是自己比较喜欢哪一，要哪一种，然后就继续回去服务另外一组客人。然后我心里面想说，你现在是我主管是不是？因为我主管也就是很爱讲这句话，就是说你自己要先做好功课啊，你自己要就是先弄好什么东西。我想说买个东西还要被人家教训，真是好，他也没有到教训啦，只是就是我们只是想说。可能最基本的就是我们大概讲一下我们的需求，那你有没有推荐的这样子？我们是可能我也没有想说他一定要跟我讲，就是到多么细多么怎么样的，但是我想说至少我们可以讲一下我们的需求，然后你有没有推荐什么的吧？就他看起来就是没有，就说请你回去自己做功课好吗？啊，当然就是。毕竟广电系的嘛，所以就是大概知道麦克风的一些，就是例如说指向性啊，或者是呃电容式动圈式，或者是一些小基本的知识这样子。但是我还是想说，可以听听看，就是店员的意见，然后再做一下判断。而且就是可能影视用的麦克风跟录 podcast 麦克风可能就是需求就是不太一样，就果他就是用那种态度，好，他态度也没有不好，可是就是觉得嗯。好，所以现在是我连买什么东西都要自己上网 Google， 然后做好好细致的功课，才能来买嘛。大家不要骂我，会不会已经有人在开始就是想要留言，就是说自己不做功课，还有那个没有，我只是想要说，就是我连我的需求都还没有提，然后他就直接说哦，你们要回去做功课。嗯，后来我们就到逛到光华商场，光华商场就比较旧那一栋嘛，结果就走到一家就是也是卖麦克风的店，结果是那个。但、那、是、個、老板就非常的亲切，跟非常的就是仔细跟我们分析说，哎、欸，如果你是要什么功能，例如说你 Pockets 可能是要有很多人的、啊，或者是双人的，或者是怎么样的，你就可以买这种可以切换很多指向性的模式，这样子就是。嗯，有些麦克风可以有四种模式，然后有些可能只有两种，然后或者是说有，你看你是呃、嗯、要接 USB 还是要接就是声音界面等等的，就是他还有跟我们讲很多就是很细，然后也非常的热情，就是不会说哦你们自己去看一下这本本子哦，就是你们应该有阅读能力吧，哈，这句我自己加的。嗯，虽然我们最后也没有在那家店买，但是就觉得说。呃，他这样的态度就会让你觉得会以后可能买麦克风的话，就会真的如果有人推荐说想要实体去买或什么样的话，那真的会想要推荐他可能去那一家店，然后至少就是此生再也不会想去三创那一家。讲这个只是呼吁大家说，做生意真的是，呃，态度跟诚恳觉得蛮重要的，因为。我家附近有两家眼镜店，然后一家是比较连锁的，一家是比较就是不连锁的，讲什么不连锁就是，然后结果连锁的就是那一家，就是他就是好像眼镜要卖不卖，然后那个人就很厌世，可能就是如果我去那边的话，我应该就是那种态度，就是我如果做服务业的话，对，可是你我们就会让你就会觉得说你干嘛就是你到底有没有想卖东西？但是后来就发现到另外一家，嗯、呃，不是连锁那家店，老板跟老板娘非常非常的热情，然后也非常的就是会很想帮你解决问题，然后很多项目他们都不额外收费，例如说帮你稍微修一个东西或干嘛的，然后就是价格也蛮便宜的，而且他们好像可以记得记得了客人，他每次都会跟我聊天，虽然我不确定他到底是不是只是想要跟我装熟，还是真的记得我，但是反正我就觉得说。就觉得很亲切，你就会想要再去跟他买东西或什么的，所以呼吁大家就是，我要跟谁呼吁啊？身边应该没有人在做服务业，既然已经录了八分钟，我真是有够会讲。好，今天的主题就是家训班的下集。那在这边，我要先讲一下，就是我上一集讲的道路安全讲习，就是学科课，家训班都会呃帮你上学科课这样子。然后我去查了一下，就是学科课，如果你缺课缺到一定的程度的话，他家训班是有就是权利是不让你去上课，不让你去考试的。而且上学科课有的时候，那边的老师会帮你画，就是因为我们家训班都会发一个就是题库本嘛。就是有一个小册子这样子，然后他叫你画重点，所以去参加学科课还是有好处的啦。就是可以，就是有点像是考前的小复习这样子哦。因为我上次讲道路安全讲习，我怕大家以为是那个考摩托车前要花时花一两个小时去听的那个东西，然后就是看很多就是摩托车的事故、出车祸的影片、事故影片这样子，不是那个东西，对。这边指的是家训班的学科课。今天就是要讲，就是家训班后半段，然后考试的过程。反正呢，后来我的场内的练习就练的差不多了。我也觉得就是大概就是几乎不太会那个警铃不会响了。然后因为我的 S 型就是口诀背的越来越熟，所以基本上也不太会压管线，偶尔顶多会压个一两次，或者是偶尔我看到快压的时候，我就直接打二、啊、档，因为我宁可就是不要压到它。然后让警报器响，因为警报器响很明显，因为整个一片寂静就大响特响。然后教练就往这边看，然后就是可能会说你到底在做什么。对，我我忽然想到一件，就是我在场内考比较印象深刻的事情是，新闻上不是都很常会说什么，就是油门当刹车嘛？就这个这个东西，就是可能有驾驶呃错踩，就是把油门当刹车，就会导致什么呃伤亡之类的。我就觉得这件事情，我一开我之前会觉得这件事情就只是那些人是怎样疯了嘛，怎么会踩错？但后来才知道说，原来我因为我在那里面就有踩错过一次，就那次我整个很慌乱，然后我就忘记到底哪一边是刹车哪边是油门，然后我就乱踩，结果我就把油门当刹车踩。那时候，而且那种情况通常都是你可能想要赶快刹车，所以你就用力很用力的踩下去，结果。就大踩错啊！就是，然后幸好是因为副驾驶的教教练那时候在副驾，然后他有呃下面还有一个刹车，他就赶快把我踩住这样子。然后他就跟我说：“你看新闻，就这种状况是真的会发生的。”然后就说：“而且你有没有发现说，其实这种很慌乱的状况，其实你越是慌乱，越很容易踩错。你应该要越冷静。”他说：“其实你原本的速度搞不好撞到人都还没有那么的，造成的伤亡都不会那么重。”可是。一旦你慌乱，然后你踩到油门，那个后果那不堪设想。这样，然后就他就指着旁边的一些就是微凹陷的墙壁，或是那个指在指另外地方，说那边原本有四个花盆，然后现在剩两个，你知道为什么就是因为有就是蛮多人就是把油门当下车踩，然后花盆被撞烂。然后我就觉得幸好还刚好在我旁边。这样好，然后场内差不多就分享到这边了，就是后面也没有什么。等一下，我再细细讲，就是考试的时候会有考哪些关考了。因为，我后来想要说，其实有些人可能根本没有考过试，不知道我,我上一集在讲什么。例如说什么倒车入库、路面停车是行的，到底什么东西？对，好，反正现在是进到就是后来我们好像有两到两到三次的，应该只两次的上路的练习。就是当你的场内考练到差不多已经有熟度的时候，教练就会带你上路。然后我们的考试地点是在就是。动物园木栅动物园前面的那个呃动物园站前面那一条很长很长的那个路，然后你就是要开到一个很奇怪的地方，好像是很,很像是他们捷运的机房吧，然后再绕下来，然后再绕一圈这样子，反正总共开完大概呃五到十分钟吧，就这、是、一段我觉得没有很长，而且难度也还好的路。总之就是我们嗯、呃、开过去的时候。就有四个人在车上，因为就是他一车在四个人嘛，他不可能就是播一个时段只在你这样子太浪费，还要把跟你一起到那边，然后每天如果这样的话，他大概场内的学生都不用过，所以他一次就是教四个学生这样子。其实比较多人就比较压力比较小一点，因为你就比较不会被骂，而且就是大家会稀释你被骂时间。为什么我这样讲的，好像自己很怕被骂，但就是好。但是其实后来我已经，我刚刚我上次说就是我已经找到跟他相处模式，就比较没有那么怕被骂。然后，而且我反而变成是很会跟他聊天的人，因为后来的跟我就是跟我同一车的有两个女生，一个男生，然后他们都感觉是比较沉默寡言的。然后我就比较会跟教练就是在那边讲，就是聊天啊或怎么样的，就炒热一下气氛。然后后来才知道说其实。就发现说，其实跟教练聊天也蛮有趣的，就是可以知道一些，就是呃，家训班的秘辛啊，或者是说什么他们的职业有哪些有趣的地方，或者是辛苦的地方。秘辛的话，这边例如说，嗯，可能他就会说，上次那个什么是哪一哪一个教练，怎么没看到什么路边带一个人出去，然后就撞到那个骑士，就那个骑士什么。球场什么几百万之类的，问题是名就是那个骑士的问题，巴拉巴拉巴拉之类的。然后我觉得说，哇塞，他们其实当教练、教练其实应该是压力也是蛮大的，除了生命安全以外，也要防止他危害到别人的生命安全，就是那个把关的那个压力应该也是有的。然后加上他就说他自己就是有时候就是因为长期坐在车内，然后都久其实久坐，然后他就说，然后身体都。全区在那个车子内，好像，呃，对于他的身，因为他因为我教练算是有一点年纪所以就是好像对他的不知道是筋骨还是干嘛的，其实也不好，就常会腰酸背痛这样。然后有时候因为没有时间，因为学生接太多了，然后吃就是没有什么辰很吃饭的时间，所以。常常一个便当就是可能要五分钟之内把饭给爬完，然后去接下一个学生这样子，因为他们比较像是类似学生接越多，就是这你就钱赚越多嘛。就他就说他就是很长一段时间都是五分钟就把一个便当爬完这样子，我真的觉得超级可怕，因为要我在短时间内把东西塞到塞进肚里面，真的是对我是一种很严峻的酷刑这样，因为我吃饭非常的慢。然后我他就说，结果后来他就胃食到你有非常的严重，就是每次吃完饭以后那个胃酸就整个上来。然后我就觉得说，天哪，真的每个各行各业都有就是辛苦的地方哦。然后再补充一个小八卦，可以吗？天哪，已经十七分钟了，我为什么可以讲那么多？我会讲到疯掉。就是他才跟我说，就是昨天有一个好像类似女主管，然后他就来这边学，就他那个教练非常的凶。好像还就是有点接近，有已经有点小接近辱骂了。对，因为我的教练是他，他只会就是针对你做错事情讲你，可他不会就是有点为就是偏人身攻击这样。可是教练好像是熊到已经有点人身攻击，结果那个女主管就气到不行，他就觉得说我明明付钱，我什么来这边给你骂？然后这样，然后他就要换换教练这样子。然后就是我教练就跟我说这些小八卦。不过。也是，就是为什么我明确我花钱，我有交钱我你为什么要来这边给你骂？而且有的时候我们真的是，我觉得有些人天生方向感，或者是他很懂那些机械的构造，所以他就很容易知道说方向盘怎么转，轮胎就会怎么转。可是我觉得像我就是真的很需要靠练习，或者去靠摸索，然后来真的知道说哦，原来方向盘是这样转的。就是我觉得汽车比机车还要难上手，因为机车其实你龙头转来转去，你就其实你会骑脚踏车，大家就知道说要怎么控制。可是，可是汽车是靠方向盘，所以就有时候不是那么的直观，所以就有时候会卡很久。所以我真的觉得那些教练真的是不要太苛责人好吗？就是大家都有新手的时候，就是有点耐心，然后让我们练习，我们就会做好的，不用做人身攻击。呼吁又要呼吁，好不要再呼吁，好，嗯好,、呃、好，然后结果后来呢，反正有一个女生就是开的比较卡顿一点，就她开没有那么顺，所以她就就是被骂的担当，这样就是家里比较常撵她这样。然后我就相形之下、就是，就是就是开的相对就比较好一点，所以道路的练习就还蛮顺利的，就没有什么。哦，我要补充一个，大家应该都知道，就是。口诀就是你在考试的时候，你都要考，你都要喊说什么什么四周查看，什么左方无来车，右方无来车，什么后照镜，什么调整到适当位置之类的。然后每次转弯的时候都要说左右查看，左右无来车无行人。就你在考试的时候都要这样讲，就是以防就是被扣分这样。然后我记得有一次就在练习的时候，我就说右方无来车，然后就往前开，他这样说喂。又方明就有来车这样子，然后真的有一台车辆开过去。虽然说我那时候還才刚起步，就是速度是从零开始，应该是不会怎么样。但是我真的觉得说，哎，这些口号真的不是很假的。就是你有时候喊到以为好，你有时觉得好像就是喊了为了要过关而已。没有，就真的头要动好吗？就是而且汽车的那个视野真的是要多练习去看，因为。它有那个 A 柱嘛，就是很容易会挡到你的视野，而且就是你要看得广一点，不像摩托车就是很好，就是看到四周这样。所以我就觉得说，好吧，那个查看真的是要重要。就是你当然在开的时候不用喊，但是大家还是要查看。怎么办？已经二十分钟了，还没讲到考试，好好笑。考试第一关的话是笔试。那笔试的话，就是我刚我说他们要发一个小册子，那你就念书，然后刷那个 app 的题目，好像有个叫考驾照的 app 吧，就是它还会列出说哪一些是易错题或者陷阱题，那个陷阱题跟那个易错题目都可以做一下，就是我觉得还蛮好的。然后讲到考笔试，我就觉得非常的麻烦，是因为你要去树林的台北区监理所考试，就是你一定要去那边考试。然后家训班会就是问你说你要不要搭那边的游览车，然后就付个车资，然后跟大家一起去这样子。然后那个时候我想说，因为我家在中和嘛，然后新店在中和的右边，树林在中和的左边。那我想说我还要就是骑到新店去搭游览车，开过中和到树林这样子，有点浪费时间跟浪费钱。我想说我自己骑摩托车过去就好，于是我就没有坐游览车。就真的大错特错，中和到树林，我不知道怎么骑了好久好久才到，就真的蛮远的，真的很远。然后加上那一天天气也不是太好，就有点下雨。然后我就一直在迷路，一直在迷路。然后人生地不熟，我真的觉得，就是新北市。中板桥啊，树林三重那一带，我都超容易迷路的。好，反正就是我们就被集中到一个好像电脑教室的地方，然后就是答题目，然后就过了。但是好处就是我就可以马上回家，不用等着整个游览车还要发车，就是大家要等全部的人考完这样。再来第二关是场考，就是场内考试。那场内考试就有分，呃，这边快速讲一下：倒车入库、路边停车。然后 S 型转弯，然后有个直直的东西，哦，它叫稳定换挡，它就是直,直的东西，就是它是一条很直的路。然后那好像是 for 手牌车用的哦，我是考自排。然后我们教练就很爱，就是说男孩子开什么自排车一定要开手牌啊。然后我是因为想说，现在还有人在，还有车子是手牌嘛，应该有，可是就很少这样。反正就是如果你是开自排的话，那个。直直的那一关就是几乎没有什么太难的，这样手手排车好像会熄火，但我不知道为什么，不知道原理。其实我到现在好多汽车原理还是不知道，因为我觉得应该有蛮多人是那种汽车迷，就很知道什么搭档或者什么的机械背后的原理，或者是就很很多人很喜欢汽车的话就会知道，但我就是不知道，我就是。我知道要怎么操作这个使用者界面，但是我不知道背后起运作的原理。最后一个是上坡起步，就是你要在坡上停呃停一下，然后再起步。主要是这些关卡，其他就是一些什么红绿灯啊，然后或者是不要撞到人这样子。反正参考的部分，我那时候去考的时候还算蛮顺的，没有什么太大的意外，只有那个 S 型有一度要快要压到线了。但是后来我就用非常慢的方式，缓缓的把它修回来。不过我觉得其实参考算是最难的啦，因为就是前面我刚刚说的那三关，倒车、路过路边停车、跟 S 型封闭的曲线转弯，这个是最容易不过的。然后相较于路考，其实比较难。对，路考上路考反而比较简单。但第三关就是上路考，然后上路考的话。就是我刚刚说的，在同一个地方，就是动物园前面那一条。然后那天的考官教练还说，就是我们很幸运，就是不是那个最严的，就是有一个很严格的，是很爱挑小毛病。然后这次的考官就是，就人还算就是蛮好，就是你呃有做的有做的到，然后他不会鸡蛋里挑骨头哦。但是我觉得路考有一个最最最,最麻烦的地方，就是他的那个红绿灯，就是要看一下，就你要记说你。要考试的这段路上面练习的时候，要记一下你那个红绿灯状况怎么样。因为就台北，我不知道是不是台北、啊、还是全世界红绿灯都一样，有时候会小小，就是就是有时候这个红绿灯会很快变成红灯，就是黄，然后可能过个两秒再红，那有的是黄红。反正大家应该知道我在说什么，就是每個红绿灯的那个 tempo 都很难抓，最怕就是说有时候你绿的时候，然后你已经准备要过去的时候，就忽然变黄，然后就变红。那你这时候就要判断，就是要冲过去还是要刹车？那其实我们教练有告诉我们一个判断方法，我有点忘记。好像是说离什么几个距离的话就，就呃不要过去。那如果在那个距离以内，就赶快开过去这样。但是就是我觉得这蛮靠运气的，是因为好像前面有个女生就是黄了红了，然后她还是硬冲过去。那个考官就说你这样闯等扣扣分这样。所以我就觉得说这个真的很麻烦，就是很难判断的，因为你有时候已经开到一个速度了，然后结果你忽然决定说不过的话，你可能刹车就要就会踩得很大力，然后搞不好就被扣一些，就是可能操刹车操作不当之类的，所以那个可能就是练习的时候要稍微记一下那个绿灯的那个转换，红绿灯转换，反正蛮麻烦，差不多就是这样子吧。然后考路考的时候就没有发生什么特别的事情，然后反正后来过关了以后。就好像过不到几天多久就可以去领驾照，然后领到驾照的时候，我好像有碰到教练，就他就跟我说恭喜，然后以后有空的话回来当助教。然后我心里面在想说，当然表面上就说啊哈哈哈，但心里面就是说哦，再也不要来这个地方，因为我真的会被那个警示的那个铃真的是吓，真的每次他响一次就觉得刺耳到不行，真的会每次听到就觉得哦好烦躁这样。不过后来就是跟教练越来越熟，就真的会好像把他稍微洗白一下，帮我好像把他前面塑造的是一个好像很就是很难相处的人。但我真的觉得他跟其他教练比算是蛮好的，而且呃他至少还有给一些讲义或者是一些就是电子档的东西，就是他要给你文字，然后还要给你一些操作的影片。哦，对他还有自己就是。影片来，然后就你可以回家可以复习，不像就是很多可能你上课回去就忘记了。后来发现他其实蛮好聊的，就是你只要想好话题跟他聊，他其实基本上就是蛮好聊的。还是感谢他啦，虽然就是在教学班学到的东西，真的在实际的嗯路路上真的非常的难使用，不太能使用啊，几乎没有一个技能能够使用。应该是说那些原理差不多，可是。家训班真的那时候很靠，就是我怎么口诀，看到什么就转什么，看到什么就转什么。然后你我在一忘记那些东西，其实你就需要花很多时间练习。所以真的还是练习很重要。然后这边想要讲，就是说目前考到驾照到现在，真的上路开大概两三次吧，而且都没有在台北开，是在台中开。这样开过的心得觉得。第一个是，我觉得后面有车子非常的可怕。你其实自己慢慢开起都还好，但是后面有跟一辆车在后面的时候，我都会很想，就是靠到旁边说：“哎、呃，你先走，你先走。”这样。然后会车的时候也是，因为我看那种台州、台中的乡间小路，有时候要会车，我都很想就直接下车说：“那个先生，你帮我开好不好？”我真我真的不行。对，但是真的就是很靠经验啦。就是多累积经验，应该就比较好。然后另外再补充一个事件是，有次我喊我爸妈出去帮我买东西还是怎样的，然后就停在一个就是离家大概开车大概十五五分钟的距离，然后我爸就说你要不要这段路让你开回家？这样我就说哎、欸、好啊，我可以顺便呃练习一下。结果我妈就说不要啦，干干嘛让你开？等一下万一发生事情怎么办？然后我就说应该还好吧，这段路很短，而且就只要转一个弯，然后再再转一次就到了。就我妈，你知道她说什么吗？我妈就说现在，因为那时候好像是不知道去年六月还是五月，就是。疫情就是算是一个高峰的时候，他就说：“现在医院的人手、医护都非常非常的忙，你不要再给人家徒增麻烦。”我心里面想说：“你现在是怎么样？自己已经预期说就一定会叫救护车是不是？有够没有礼貌？”然后反正我后话就说算：“算了算了算了。”然后我想要讲就是台北的交通真的非常的，我觉得可怕、欸，就路很小，然后车子又好多好多好多。我真的不敢在台北开车，我觉得除非要今天要有一个可能非开不可的因素，例如说可能我今天可能跑去什么北投工作，或者是什么很远的地方工作，然后真的不开开车是比较快的方法，那可能才会才会硬逼着开，不然如果没有那种台北交通那么方便，谁要开车？而且开车的时候还会很晒这样子。那倒不如骑摩托车，骑摩托车还可以就是转来转去这样。所以开车目前想到就是可能可以去外县市玩，或者去一些别的地方玩、欸。其他人用不到、欸，或者是说可能今天要去别的国家，例如说可能美国之类的，可能就很需要车。好了，有空的话还是会去练一下，但我真的不知道。就台北的居民，请小心这样。然后我常做一个梦，是因为我不是说我把油门当刹车那一次嘛。就那之后，我就就是有做一个梦两三次，是我可能在，例如说西门町开车，然后结果前面都是人，结果我就不小心踩错，然后就往人群直接冲撞过去，然后那些人像保龄球一样纷纷往外飞溅，然后那个画面我就觉得很像动画里面的一些场景这样子，但是又觉得很可怕，所以就觉得。天呐，就是开车真的要很谨慎、很小心。讲了一个很没有意义的结论，开车一定要很谨慎、很小心。<笑>废话，这一集录了蛮久的，但是好像有很多故事跟开车本身没有关系，但希望大家会喜欢。然后任何 feedback 都可以直接在 IG 私讯我，或者去 Apple Podcast 下面留言这样子。好像 Apple Podcast 可以留下一些评论，呃， Spotify 好像没有，对，然后可以呼吁呼吁大家可以给我五星好评，虽然我我我其实不知道那个五星好评有什么用，就是是会让你的节目比较容易被看到吗？好了，如果不想给五星好评的话也没关系，就是不要来骂我就好，对，就禁止骂人这样子，<笑>好多怕被骂，明明就没有明明就没几个人在听，那就这样子喽。我希望我今天听起来是有精神的，因为现在现在其实是一点九分了，对，但是我今天应该比较有活力吧。我前一集就是真的好像我被听出来说比较没有活力，所以希望今天的状态是非常 energetic。然后祝大家就是行车平安。然后还没考到驾照的人，如果你有想考的话，也祝你就是考试顺利。可能那个月会比较辛苦，但是撑过去以后拿到驾照的话，就可以带。带人出去玩了，或者是可能就可以去冰岛自驾。冰岛真的很需要自驾。我上次搭了游览车，然后嗯，那个经验可以下次再谈，就没有很好。<笑>好就这样子喽。然后谢谢大家收听，大家晚安，或是早安，或是午安，拜拜。